0: Здравствуйте, друзья, и, как обычно, очередную неделю с вами подкаст MetroCast, портал OneTile.ru, это уже, наверное, Девятый, если не ошибаюсь, выпуск. И здесь мы говорим обо всем самом интересном из мира высоких технологий, мира Microsoft, Windows и всем том, что вам нравится. С вами первым, как обычно, Артур Байкиров. Привет вам всем слушателям. Также с нами главный редактор портала OneTile.ru Владимир Малахов. Всем привет. Основатель портала OneTime.ru Дмитрий Игонькин. Привет! И к нам вернулся наш любимый, дорогой Александр Наченков. Привет! И будем мы всей старой, плюс немножко новой, компании говорить в таком привычном, на самом деле, манере, как раз-таки о стандартных наших новостях, но в свободном разговорном формате. У нас накопилось немножко новостей, некоторые из них очень необычные и интересные, поэтому мы надеемся, что сможем увидеть новые грани всего этого дела и сказать вам что-то новое, интересное. Так что слушайте нас, подписывайтесь на подкаст «Метрокаст» в Отстере, в iTunes, если вас слушаете через YouTube. Что это, конечно, немножко странно Но тоже подписывайтесь, ставьте, ставьте лайки, и комментарии, все дела В общем, и если вы все-таки смотрите на ютубе, то вы смотрите, да, игру Metal Gear Rising Revengers. Ну, В общем, начинаем, и мы начинаем с темы того, что э, недавно всплыла, э, всплыл слух о э, так называемой новой редакции Windows 10 под названием Cloud Очень интересное, как минимум, развитие э, редакции э, основной операционной системы Windows Которая уходит, ну, как понятно, из названия Cloud а другое дело, что именно включается вот название Microsoft, я да. хотел бы услышать сначала от а, моих коллег, а потом я присоединюсь а, со своим мнением. Наверное, я сначала предложу мнение об этом сказать Сашу.
1: Смотрите, здесь есть две новости, которые, конечно, друг за друг другом связаны. Это новость о единой оболочке, с одной стороны, которая э, получила название Seychelles. И вторая новость — это о некой редакции, упрощенной редакции, которая... Их довольно сложно разделить, потому что мы не до конца понимаем, как Microsoft собирается имплементировать эту оболочку, имеет ли это отношение непосредственно к новой редакции или нет. Но в целом картина представляет следующим образом. Microsoft работает над некой новой редакцией Windows 10, которая называется Cloud, ну просто Windows 10 Cloud, которая, по-видимому, будет некой реинкарнацией Windows RT для Stor... Скорее всего, для ARM устройств, но вообще для всех, наверное, легких каких-то устройств. Может быть, она будет и традиционной x86 редакция. Непонятно, будет ли она вообще поддерживать, например, запуск Win32 приложений, или это будет очередная попытка Microsoft представить редакцию, которая работает только с UEP-приложениями, как WinRT работал только да, с Store-приложениями. Непонятно, будет ли эта редакция тавляться для десктопов или только для планшетов и каких-то ноутбуков для определенных форм-факторов. В последней инсайдерской сборке Windows 10, кстати, уже нашли упоминания об этой редакции, то есть эта информация получила подтверждение уже в сборке, можно найти какие-то файлы, связанные с этой редакцией. пока можно сказать, что по-видимому, по всей видимости, редакция будет как... OEM, так и ритейл. То есть она будет не только поставщикам оборудования поставляться, но, скорее всего, будет доступна для покупки самими пользователями. Тут, скорее, интересно обсудить в целом, насколько перспективна будет подобная редакция, насколько концепт Арти э, сейчас можно реализовать заново, вот, да, с чистого листа. И если мы считаем, что тот концепт с восьмеркой, он на рынке, условно говоря, провалился, потому что, ну, все-таки это не выстрелило, да, оно было, оно не выстрелило. То насколько сейчас подобная концепция может взлететь заново с нуля, вот, на, уже на основе Windows 10 и на основе Universal Windows Platform?
0: Саш, я, немножко попытаюсь ворваться, потому что, на самом деле, подбивала к тебе, к другому ответу, наверное. Вот, да, из твоих слов, из статьи, я думаю, нашим читателям тоже... Не очень понятно, а в чем же, собственно, ключевое различие должно быть этого клауда от обычных там Core или Pro-версий, потому что если все различия заключаются в поддержке в вот этой эмуляции через ARM x86-приложений, то я уверен, что это на уровне ядра, и оно будет имплементировано в основные версии, и для этого не надо делать отдельную редакцию, как я считаю в всяком случае. Тогда чем же, собственно отличается твоему мнению, и опять же коллега тоже предлагает это обсуждение, эта редакция. Потому что, у меня, что у меня есть идея, я хочу ее сделать в конце. Почему
1: это... она отличается
0: Мы... от, от RT? Потому что в Windows не знаем 8, RT это Мы... тоже как раз просто была версия без XS2.
1: Нет, но в Windows RT еще не было нескольких компонентов, она вообще была порезанной довольно сильно по сравнению с Enterprise версией. То есть и все-таки Windows RT, вы посмотрите списки функций, она ближе именно к домашней редакции. Microsoft пока что на армии демонстрировала, демонстрировала именно полные редакции. Говорила о том, что вот да, мы выкатим Enterprise и прошку на армии для корпорации, для компаний, для, для устройств, которые, на которые надо подсоединить к домену, которым которыми нужно управлять с помощью групповых политик. Вот эта, вся вот эта тематика. А здесь речь идет, видимо, о какой-то редакции, гораздо более упрощенной и ближе к Home. Вопрос в том, да, первый вопрос, будет ли там поддержка x86 приложений, или же это будет Windows 10 аля ля десктоп, а без uh, UP приложений И второй вопрос, как, что, что будет с эскалируемой вот этой масштабируемой новой, оболочкой, которая должна, по идее, как-то имплементироваться в систему, чтобы скалироваться на разных форм-факторах и предлагать пользователю совершенно разные, ну, не совершенно разные интерфейс, скажем так, единый, но хорошо масштабируемый интерфейс на совершенно разных диагоналях, экранах устройств. Вот как все это связано в одну картину, у меня сейчас нет представления, потому что мы по просто не
2: знаем об этом. Моя версия, если вы хотите ее действительно услышать, сводится к тому, что Перед нами будет некая помощь между RT. и помните, что была такая редакция Windows 7 Starter с кучей ограничений, но она была да, самая да, да, да,
3: там даже обои нельзя было менять. Да. Это ключевая была проблема. трех окон. И
2: э, вот сейчас Саша говорил о том, что, вероятно, это какая-то альтернатива умершей Windows RT, но я с ним не согласен, потому что вот одна из причин, из-за которых Windows RT была воспринята очень плохо... И вопрос, который постоянно задавали Microsoft, что же вы творили, почему я не могу поставить, например, старую Аську или WinRAR какой-нибудь. То есть, выпиливать из системы x86 приложение для Microsoft сейчас это просто повторение старой ошибки. Причем фатальный. Но при всем уважении, при всей моей любви к универсальной Windows-платформе современной, приложение там действительно все-таки не очень много для полноценной жизни. В любом случае, понадобится какое-то стороннее ПО, например для работы с музыкой, для конвертирования каких-то медиафайлов. И всего это просто не найти в Windows Story, и это будет большой негатив в сторону Microsoft.
3: Ну, это когда нужно просто выкатить Windows RT только э, с поддержкой ARM. А. Хотя там тоже вроде был ARM. Ну, был... подожди. Windows 10 поддерживает ARM, и в последних
2: как бы, наработках Windows, в рамках Windows 10 уже можно запускать x86-приложения на Qualcomm'ах. Там То есть как раз-таки
0: суть в том, что действительно, как раз повторяю снова, для того, чтобы поддерживать э, десятку на Армах, для этого не нужна отдельная редакция десятки. То есть как бы поэтому, опять же, непонятно, для чего эта редакция отдельная нужна. Я, собственно, придерживаюсь э, аж трех мнений, что это может быть на самом деле. Аж три вариации у меня в голове. Первое, на самом деле, практически в точку попал э, э, Дима, э, только я немножко мыслил еще дальше. Назад. Если кто помнит, во времена перехода от XP к Vista была у многих проблема, естественно, с железом, что там очень высокие стали требования по железу, и многих это разочаровывало. Но были еще те люди, которые даже на XP себя чувствовали не очень, и специально для них на базе XP была сделана особенная версия редакции Windows, которая называлась очень длинная, она называлась Windows Fundamentals for Legacy PCs. Так, да? я, могу... я плохо произнес, извините. А, и она, ну, это было что-то очень плохое, я сейчас даже найду, наверное, упоминание. Там а, много чего было порезано, небольшое количество, опять же, локальных приложений можно было запускать. В принципе, то есть все то, что как а, похоже на стартере, но ну, еще хуже, но для компьютеров на уровне там, 99 -го года выпуска, 2000-х максимум, 98-го даже может и вот как раз-таки, мне кажется, Windows 10 Cloud — это про хромбуки, на самом деле. Опять же, как я упоминал про, зачем нужны Windows на ARM. Потому что нам нужно конкурировать с хромбуками, хромбуки слабые, у них, может быть, процессоры гораздо хуже, чем 835, а я все же уверен, что Qualcomm позволит запускать не только на 835 и выше Хотя, конечно, в меньшинстве, как мне кажется, я много читал новостей, и все говорят, что 835 и лучше, да? Мне нет, кажется, 835... нет, Артур,
2: Артур э, извини, пожалуйста, я тебя перебил, чтобы просто не вводить читать э, слушателей в заблуждение. Уточню, 835-е процессоры Snapdragon еще толком никому не доступны. И они еще, в принципе, только производятся. И вот эта демонстрация Photoshop а на редакции полноценной Windows 10 на армия была все-таки произведена, по-моему, на 821 Snapdragon.
3: 820. Я добавлю то, что 835 полностью скупил Samsung, поэтому вы их не увидите до ближай... ну, там, до, ну, говоря, май, релиза, такой... да. Ну где-то через месяц после релиза,
2: да, с скорее всего.
0: Именно, именно. Вот Я как раз и говорил, я вообще говорил пару выпусков назад, что в принципе 64-битные вычисления на ARM процессорах Qualcomm, они доступны еще с 810 поэтому в принципе... Uh, мне кажется, как бы вот более слабые процессоры, да, не который 835, для них нужна более такая облегченная версия. Uh, да, в принципе, 835 это тоже, наверное, не сильно мастодонт. Ему тоже нужно как-то ослабить свои вот эти uh, затраты на систему. Поэтому для них uh, может быть uh, и нужна такая облегченная немножко версия, Артур, которая будет соревноваться с хромбуками у которой будет меньшая цена.
1: Артур, Артур послуш... а вопрос: а чем версия про аналог хромос? отличается от версии бурезной редакции без поддержки x86. Зачем на подобные редакции нужна, в принципе, поддержка фотошопа? есть, то
0: есть. Тебе же Дима, в принципе, объяснял очень популярно. Но... Windows без x86 — это уже никому не нужная система. Ну, я с этим подпишусь. А...
1: Нет, а меня вести, а кому нужен хромос по большому счету?
0: Хром кому нужен? Школьникам э, и э, государственным структурам, кому э, Google занес, чтобы было подешевле.
3: Ну, тут на самом деле слишком, ну, такое, потому что ну, Хромос, OS... окей, в России оно вообще не разно В России никому нужен. На
0: самом деле это нужно только для да. США.
3: А для так. США ну, там тоже, насколько я знаю, ну, совсем ну, маленький процент этой системы.
0: Ну, нужно понимать, на самом деле, кстати, для наших слушателей, надо понимать, что вот у Хрома ОС... Chrome... как правильно, даже не знаю, как он называется. Chrome OS, да, просто? Chrome OS, а, да. А недавно вышло глобальное обновление, в котором появился Google Play. Теперь Chrome OS имеет поддержку приложений Android. А, приложений Android, как вы сами знаете, очень много. И, в принципе, в глазах пользователя а, эти приложения могут заменить а, все то, что есть на Windows. И, имея централизованное место обновления и дистрибуции в виде Google Play, это дает ну, хороший рынок в целом. И то есть, получается и разработчикам приложений и производителям железу становится выгодным поддерживать Chrome OS дальше. И к тому же, в принципе, устройств на Chrome OS на самом деле довольно много, довольно много. Я, наверное, винит 50 точно разные продукции там ноутбуков, ноутбуков, планшетов, пускай и два в одном. Они есть. Поддержка тач тачскринов, они, улучшают работу над ними, тачскринами. Она плохая сейчас откровенно, но все к этому идет. И то есть 50 это больше, чем там, 6 устройств на Windows RT, поэтому, ну, вы сами понимаете, что тут все к этому идет.
1: Но согласись, поэтому... когда ты говоришь про приложение на Android, это для Android это как раз больше соответствовало бы в представлении Microsoft UP, чем именно запуск настольных приложений.
2: Нет, Саш, смотри, ты вот именно в этой части прав, то что действительно больше соответствует, более равноценно, там, Windows Store и Google Play, но... У хромбуков, в принципе, кроме, грубо говоря, там разработанных на HTML5 и маленьких каких-то аплетов для веб-кита приложений, в принципе нет. А зато у Windows есть огромнейшая библиотека, просто необъятная классических приложений. Поэтому отрезать пользователей от этой библиотеки, от этого вот накопленного всего добра в течение десятилетий, это очень странно, мне кажется. И у меня сейчас возникла еще одна маленькая такая микроидея насчет того, чем отличаться будет облачная версия Windows от остальных в обычных версиях, даже, по-моему, в Home, и в Pro, и в Enterprise есть возможность создавать локальные аккаунты без необходимости авторизоваться в Microsoft аккаунте. Вот в Cloud, мне кажется, само название как бы подвигает нас к тому, что это полностью сетевое какое-то ш... нечто. Поэтому авторизация с помощью Microsoft аккаунта будет обязательно. То есть нельзя будет там заводить какой-то локальный. Вот вам, в принципе, ограничение ограничения. И для Microsoft это польза, потому что... Сами понимать, как бы и статистику надо улучшать, ну и в принципе людей тащить в свои сервисы, в свое облако, в вот же Windows Store.
0: Я, кстати, отчасти понимаешь, подумал, что, возможно, это отдельная какая-то тема для, к примеру, знаешь, планшетов, у которых всего 16 гигабайт памяти, у которых а, просто нужно переносить большую часть систем куда-то туда, а, возможно, будут снова возвращены вот эти, помнишь, OneDrive, затычки, файлы затычки, которые... Ты обращаешься к файлу, но в реальности его на жестком диске нет, он скачивается только с OneDrive, после этого открывается. Сейчас же, чтобы открыть этот файл, нужно обязательно все слить заранее.
2: Нет, нет. Я с тобой точно не соглашусь, потому что и помнишь еще, если ты следил за релизами Android, Google хвалилась такой штукой. То есть у тебя приложение устанавливается как бы частями. Тебе не обязательно качать, там, например, практически весь... Ну, Я не знаю, как это, на какие приложения были... Это при обновлениях,
3: если что, было.
2: А, не. при часть. обновлениях. Нет, нет, нет. То, что ты скачиваешь какую-то часть приложения, который готов пользоваться. Остальная часть приложения будет запускаться и подгружаться динамически из облака.
0: Дима, Сколько... честно скажу, я вот про это вообще не слышал, для меня это новость, что даже такое вообще возможно, поэтому если вот можно... да, сказать, я тоже что-то это интересно звучит.
2: Видимо, я зря это сделал, зря я это сказал, <с> потому что я это как-то частично помню, у меня сейчас в голове что-то возникло, но в целом я вряд ли сейчас вам готов рассказывать. Вот Мне надо как-то это изучить и вернуться к этому позже. Надо уточнить в офисе.
0: Ну окей, и на самом деле я вспомнил еще одну вариацию, где может быть на самом деле использована Windows 10 Cloud. На самом деле, это вообще история не про слабые устройства, не про хромбуки, не Windows там, 7 Starter, как мы говорим. И это про что-то другое. Во времена выпуска Windows 8 и выпуска Windows Phone 8 я задавал себе вопросом. Окей, ядро NT поддерживает ARM, выпустился Windows RT, он поддерживает ARM. Uh, в то время очень было модно, в принципе, сейчас, может быть, это мода немножко сошла на нет, но, в принципе, AMD делает попытки в этой области. Я говорю про то, что существует рынок uh, процесс, uh, серверов на процессорах ARM. И uh, единственный участник этого рынка, который серверного, который не участвует в этой гонке, это, в первую очередь, Microsoft, потому что все возможности для того, чтобы создать Uh, серверную uh, редакцию Windows uh, uh, с поддержкой ARM у них есть. И поэтому возможно, что Windows 10 Cloud — это история про Windows Server 2016 с поддержкой ARM. Тем более Windows Server 2016 вышел совсем недавно, ну, буквально 4 месяца назад, что ли. Uh, я не очень считаю, да. даже меньше, наверное, ну, 4, да, я думаю. Ну, даже 3, наверное. А, <свят> в
3: случае Windows сервера на армии это вообще топовый вариант для домашних серваков, потому что мало энергии, тихо и спокойно.
1: Мне кажется, это из области фантастики сейчас. Если это и, во-первых, потому что если бы это был именно Windows сервер, мне кажется, речь пошла про редакцию именно Windows сервера. Все-таки пока что это разные. Которые работают. вторых у них был, был же этот проект, как он, как он назывался, Home сервер, да, да, они, они, они же его свернули в итоге, не стали развивать, хотя как бы ничто не мешало. Зачем заново все это начинать? Мне кажется, что с сервером это совсем из области такой.
0: Саш, нужно понимать, что да, мы раньше тоже думали, что у люми будет светлое будущее, а сейчас э, как бы все не очень, да, тогда было при Балмере, сейчас при Наделе. Наделла может мыслить другими категориями, но видишь, мы видим название слова слово Cloud, Наделла пришел из подразделения по облаку и Azure сейчас развивается с своими шагами. Поэтому вот как раз-таки суть клаута, Azure, облачные технологии, это все мне больше скорее сводит в сторону серверов. Именно поэтому у меня мысль была о том, что это история про ARM, про домашние сервера и про в целом возможность выйти Microsoft на рынок ARM серверов. Потому что в целом это еще, знаешь, новый зарождающийся рынок, там спрос, конечно, не такой большой, но в принципе заказчики, например, там, я точно читал где-то мне с месяца назад, Facebook там планировал перевести часть своих мощностей до центров на ARM для того, чтобы сэкономить на энергии. Почему бы нет? AMD делает K12 серверный процессор, потому что у них уже есть аптероны на uh, 32-битной версии брода uh, ARM. Ну в общем, знаешь, это возможно, я считаю, как минимум, хотя это, наверное, ну... шансов на это мало.
3: Про AMD лучше хорошо или никак, yeah, на самом yeah, деле. Yeah.
0: No.
2: Мне кажется, что мы очень долго уже обсуждаем и фантазируем на одну тему. Мне кажется, пора двигаться дальше. И раз уж мы говорим про клауд, Саша вначале упомянул про единую оболочку. Вот, Саша, у тебя есть как-то возможность раскрыть эту тему
3: вообще? Mm,
1: да, давайте. Единая оболочка, как получил название, C-Shell или Composable Shell. Довольно интересная тема, потому что Microsoft, по слухам, ну, по, по слухам, которые одновременно подтверждают разные интернет-издания, посвященные um, Windows и Microsoft, разрабатывает, единую, пишет, переводит Windows Shell, то есть все, вот, что мы видим на экране, и одновременно все, что обрабатывает то, что мы видим на экране, в, един, в единый код, который должен быть единым для всех платформ. То есть сейчас у нас есть OneCore, который представляет собой ядро и основные API, основное, как бы, основное вот, основание операционной системы для разных платформ, и это Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox, HoloLens. Теперь же Microsoft хочет и, ну, условно говоря, интерфейс, и то, что обрабатывает интерфейс, привести к единому виду, а как это будет, должно выглядеть для пользователей, что это для конечного пользователя. В первую очередь, это масштабируемость, хорошая масштабируемость системы на совершенно разных экранах. То есть, при переходе от форм-фактора, скажем, мобильного телефона, ну, смартфона, до форм-фактора огромного экрана, до десктопа, это одна система, которая масштабирует и переключает свой интерфейс режима условно Windows 10 Mobile в режим условно десктоп. Здесь очень много рождается вопросов в том, как же это будет реализовано. Например, вопрос, а что с десктопными приложениями, как они будут масштабироваться, потому что понятно, что речь идет в первую очередь, например, о, о, о начальном экране, о меню пуск. Здесь все понятно, Microsoft есть уже большой обильный код по мобайл, его легко совместить, условно говоря, с оболочкой десктопной версии, и мы получим, что ты подключаешь устройство, маленькому, очень маленькому экрану, запускаешь его на смартфоне, тот же самый 10, Windows 10 для ARM, например, получаешь начальный экран как в мобайл, интерфейс как в мобайл и приложение как в мобайл. Для UPI UV, для приложений для универсальных приложений это не проблема. У тебя точно также эти приложения уже хорошо масштабируются, теперь у тебя масштабируется интерфейс. Ты на десктопе большом, ты открываешь меню пуск, у тебя там есть список всех программ, на маленьком у тебя интерфейс работает так, как сейчас на Windows 10 Mobile. Это позволит отказаться, как я понимаю, это позволит в версии Windows 10 для ARM, условно говоря, полностью, от, с выпуском этой редакции, полностью отказаться от Windows 10 Mobile, например. Ну, как такая перспектива. Потому что если у вас, если у вас одна персонка масштабируется на все, на все экраны, вам не нужно разрабатывать, поддерживать два кода оболочки одновременно. Вы можете не вносить изменения одновременно. Windows 10 Mobile, вот, в Windows здесь Mobile, который мы эти списки изменений постоянно видим, что Microsoft. Например, начинает что-то менять, более-менее заметное для пользователя, и, одно, и отдельно вносит эти изменения в Windows 10. Через несколько сборок это появляется в Windows 10 Mobile. Теперь это все будет может, происходить в рамках одного интерфейса и одной оболочки. Вот эта вот гибкая масштабируемость между устройствами, между форм-факторами, должна позволить именно сделать систему окончательно единой. Не только в том, что касается ядра каких-то платформ, UVP, но и в том, что касается интерфейса того, что видит пользователь. У меня на самом деле здесь несколько вопросов. Первый из них связан а, с тем, как это, как это все будет взаимодействовать с Win32, ну, с Win32 и вообще X86 приложениями, современными, устаревшими, которые эту масштабируемость, очевидно, не поддерживают. То есть, например... Сложно себе представить, если у вас маленький форм-фактор, у вас очень маленький экран, вы запустили на нем операционную систему, она выглядит как Windows 10 Mobile, а, и тут вы запускаете на, это, на ней, например, x86-приложение, там, например, вот, да, приводились, старую Аську или WinRAR, как это будет выглядеть, будет ли там десктоп, и если, и если там не будет десктоп, то в чем как бы уже смысл, и как это все вот, Переход от одного форм-фактора к другому не очень понятен. С другой стороны, у них уже есть опыт континуум. И вот мы можем, наверное, себе представить, как это будет выглядеть. На, вот на примере континуум, когда вы что-то не можете, каких-то элементов интерфейса у вас банально нет, когда вы работаете на маленьком форм-факторе, например, нет десктопа, нет панели задач. Но когда вы подключаете это к большому экрану, у вас в Windows 10 Mobile появляется панель задач, появляется расширенный начальный экран. Здесь же это будет выглядеть, видимо, как у вас Windows выглядит, как Windows 10 Mobile на маленьком экране. Но когда вы подключаете его к большому экрану, у вас вуаля, у вас уже полноценная Windows 10. Вопросов очень много, как это будет реализовано, именно как, ну, вот мы не можем сейчас посмотреть это, но, видимо, в целом, это должно выглядеть именно так. Одна Windows 10, уже один интерфейс Windows 10, единый масштабируемый, обно обновляемый одновременно на всех форм-факторах, и уже окончательно единая а, операционка. Windows 10 Mobile, наверное, в этой схеме уже вообще не нужно будет.
0: Windows 10
3: Mobile так не нужно.
0: Саша, смотри, есть небольшой краски момент, который заключается в том, что Windows 10 Mobile это не просто про интерфейс, а существуют определенные API, которые отсутствуют в Windows 10 Mobile и определенные API, которые отсутствуют в настольные десятки. В частности, на самом деле речь про телефонию, то есть мы все знаем, что в настольной десятке есть приложение телефон, но по телефону звонить нельзя.
1: Угу. Согласись, что это исправить не большая работа. Они уже ведут работу с каждой новой сборкой, мы видим, что они а, приводят един... многие настройки к какому-то единому формату. И перенести потом, а, если будет уже отказ от Windows 10 Mobile в пользу единой Windows, которая работает и на смартфонах. Опять же, мы сейчас фантазируем из области про будущее, но все равно, тем не менее. Если будет такой перенос, но перенести оставшиеся вот эти API, в том числе... Связанный с телефонией, но это не такая огромная работа, как написать операционку с нуля.
0: То есть, ты думаешь, что, в принципе, к моменту выпуска единой оболочки, все, абсолютно все, получаются вот эти спорные, расходящиеся API между мобильной версией и десктопной, они просто сольются в настольную версию и таким образом можно будет спокойно дропнуть нет, мобильную я, версию, пока отдельно... Я день. так не
1: говорил. Я не говорил, что именно к какому-то определенному моменту. Я говорю, что если будет потребность в том, чтобы представить единую, вот опять вернуться к этой концепции, у нас единая операционная система, она работает на всех форм-факторах, а вот здесь мы еще разрабатываем совершенно новый смартфончик, который вообще совершенно новый, с новыми возможностями, совершенно потрясающий, такого вы еще не видели, это вау. Для этого можно такое и сделать будет. В принципе, если мы смотрим, что Windows здесь Mobile потихоньку умирает, и, скорее всего, акцент переносится уже на единую вот такую арм редакцию и вот это основной интерес Microsoft, наверное, будет в этом и в следующем году, то такой, такое развитие, мне кажется, вполне ну, закономерным и логичным, почему, почему это не сделать. Зачем продолжать развивать Windows 10 Mobile, если ты можешь просто перенести там оставшийся функционал в единую редакцию, и она будет у тебя успешно масштабироваться, и вот вам Surface Phone, на котором уже есть и звонки, и все необходимые функции, и он на всех форм фактах, и эта же операционка работает и на Surface Phone, и на Surface, и на Surface Studio, и вообще по всему миру один код, одна оболочка одни приложения, все отлично.
2: Это утопия.
0: Мы где-то уже это слышали. Да. Но Подожди,
1: я закончу. Мы это уже слышали, но оно не было никогда реализовано. Все-таки, согласись, сегодня, да, у нас есть единые дроны. вот как раз то, с чего я начал, что оболочка, она действительно, это большой кусок кода, это большой кусок вот этого user experience, которые постоянно допиливались раздельно, вот отдельно пилился мобайл, отдельно пилился десятка. Теперь есть шанс сделать действительно единую операционную.
2: Ну, для а... этого действительно нужно время, потому что о едином ядре мы еще слышали со времен Windows Phone 8, и многие даже называли Windows Phone 8 не как Windows Phone... Ой, Windows 8 Phone Edition.
0: Ну, я, есть... я редко слышал такое.
2: Нет, а... ну просто такие, знаешь, были на фоне... Раз... Такие размышления на фоне разговоров о том, что в принципе, по внутреннему коду и архитектуре Windows Phone 8 с обычной Windows 8 не сильно отличается друг от друга. И имеют один и тот же, один, одно и то же ядро.
0: Ну, все Просто решает Тогда приложение. это тоже
2: было. Да, все, все решает положение, но тогда тоже была такая своеобразная революция. Все-таки полноценное INT-ядро на обычном телефоне это в принципе здорово.
0: Ну да, я помню, синий экран смерти был на мобильнике, несколько раз видел. Хорошо, что не у меня, правда. А, Давайте мы немножко последний, на самом деле вопрос по этой теме. А, к слову о том, что Microsoft разрешил писать классические Win32 приложения для среды ARM при анонсе ARM редакции Windows 10. Как вы думаете, первый вопрос на самом деле к Диме, а, они собираются монетизировать эти приложения и заставлять их переносить а, их в Store? Поскольку цель все-таки существует, в этом, но если им развязать руки, люди просто пойдут по протаренной дорожке, они начнут писать Win32 приложения и просто забудут про магазин.
2: Ну, это упрощенная монетизация и невозможность взломать, например. То есть, если у тебя классическое приложение распространяется через Windows Store, оно распространяется в специальном контейнере, и ты туда доступа просто к файловой системе нормальный не имеешь, чтобы подменить там ключики, например, или просто положить Файлик, сериал, тексты.
0: Ну, я об этом и говорю, что, в принципе, понимаешь. А... Ну, для
2: разработчиков это интересно, потому что это упростит им дистрибуцию самому по себе. То есть, они не должны uh, пытаться как-то прорекламировать свое приложение, свой сервис другими способами. У человека есть Windows. Скорее всего, у него есть Windows Store. Если мы говорим какой-нибудь uh, потенциальной редакции клауд, то Windows Store там будет просто априори. Кстати, возможно, в перспективе в такой редакции будут разрешены установки приложений действительно только из Store, но и классические в том числе. То есть, все-таки ты
0: думаешь, что классические приложения могут появиться в Store?
2: Подожди, а разве они не появились? Разве слаг, который распространяется через Windows Store, это уже не классическое приложение?
0: Я думаю, нет.
2: Как это нет, когда это классическое приложение?
0: Серьезно? Я да. даже не запускал. Да. Я установил его и не запустил.
1: Нет, там есть уже определенный набор приложений, которые с помощью э, вот этого АПП ап, ап конвертера сделан, но с другой стороны, ну пока их очень мало. Они есть, но Буквально каждое приложение — это новость, и можно прям сразу, если кто-то из крупных разработчиков что-то выпустил в сторе, из классических приложений можно сразу
0: писать новость, потому что ты хочешь... Ну, все, я Слаг удаляю теперь с, э, с компьютером, мне такое не нужно. Окей, ладно, завершаем, наверное, на самом деле эту тему. очень много сказали, есть повод подумать... Переходим немножко дальше, немножко, ну как на немножко в сторону. Вот Windows, мы зайдем на территорию Android. Есть компания, которая постоянно нас на слуху, которую я лично говорил много-много раз в наших подкастах. А это компания Xiaomi, и мне кажется, что что-то с китайцами не так. Сейчас пошло и это дело не про качество софта или телефонов про в целом про китайцев многие сейчас слышали историю про компанию Faraday Future, подразделение хотя формально нет подразделение компании лека китайская опять же которая делала своего убийцу Теслы. Э, де факто говорят что через месяц э, максимум компания объявится в банкротстве поскольку все это пропанация и мыльный пузырь похуже чем ммм Сомалия Эко тоже находится в каком-то состоянии пограничного банкротства, и там все очень плохо. Хотя, если люди особенно внимательно слушали, несколько выпусков назад мы, в принципе, говорили, что китайцы форсят свою продукцию и хотят выходить, в том числе и на русский рынок, и что, в принципе, они молодцы. Ну... Но... И вот, э, как бы окей, мы можем допустить, что с Лека все не так хорошо, но э, вера в то, что Xiaomi э, может делать и спорные продукты, но в целом они хорошо идут по деньгам. Э, все, возможно, не так все хорошо, опять же. Да? Э, все пришло в двух новостях новости. Суть. Ключевое лицо компании Xiaomi на протяжении, наверное, четырех лет – это Хьюга бывший топ-менеджер из компании Google, заявил о своем уходе из компании. Причем как бы, причина ухода, она ну, типичная для того, чтобы просто, скажем так, отмазаться о своем уходе. Он сказал о том, что как, ну, задача решена, там небольшие проблемы со здоровьем, вроде как там экология. Китай ужасная. Ну, в общем, все хорошо, ребята, но вы держитесь там, всего доброго. И э, буквально сразу же появилась новость о том, что Мегабара переходит на работу в компанию Facebook для возглавления правления VR. Я немножко в сторонку отложу пока VR, вернусь обратно к Xiaomi. Буквально через несколько дней блядь, презентация долгожданного кому-то Xiaomi Mi 6 а на MWC 2016. Это предстоящая выставка Консюмерской электроники в Барселоне она не состоится, эта презентация и нового телефона не будет, хотя у них была уже традиция а Причина, опять же, не сообщилась. И таким образом у... стало непонятно, что с компанией не так. И, в общем, что-то в них там творится. Китайцы, они ушлые ребята, они, конечно, не скажут об этом. Но мне кажется, у них очень плохо, и именно по деньгам, как раз таки. Поэтому. Я могу поставить свои 5 копеек на то, что через полгода мы услышим не очень приятные известия со стороны этой китайской компании, и если вы фанаты этой продукции, можете уже писать гневные письма мне сторону немножко VR, вернусь и Facebook. Не очень понятна, на самом деле, позиция Хьюга Бара. Возможно, он станет лицом новой компании Oculus Rift, поскольку Джон Кармарк человек, хотя и лицо, но он не говорящий, а нынешний глава Oculus VR Брайден Айр, он человек абсолютно непубличный. А после, а после истории основателя Oculus Rift Палмера Лаки в поддержку Трампа, то как бы Ситуация у компании, немножко пошатнувшаяся, и им требуется новая какая-то подпитка для того, чтобы вернуть uh, покуп... интерес покупателей к своей продукции. Uh, в общем, тема какая-то такая получилась сложная, и про VR, и про uh, Xiaomi. Uh, ситуация у всех очень сложная и плохая. Ну В общем, как-то так. Uh, суть здесь какой-то глубокой нет, но uh, в целом интересная какая-то тема такая. Uh, что думаете, ребята?
2: А, Мое отношение к компании Xiaomi, я думаю, многие уже знают. Оно достаточно спорное и двоякое. С одной стороны, я понимаю, что ребята пытаются делать такие э, очень хорошие по качеству сборки и по, качеству, и по техническим характеристикам устройства продавать их по очень низкой цене. Как многие говорят, даже практически по себестоимости. Ну, конечно же, это не так. Э, и у них просто не получается зарабатывать деньги, они не могут играть по правилам бизнеса, по правилам рынка. Какой смысл, собственно, заниматься выпуском какой-то продукции, если этот выпуск продукции не приносит тебе
3: хорошую прибыль? Это Дим, бессмысленный Дим, бизнес. Дим, Дим, Дим. Да. А, слушай, там, по-моему, если не ошибаюсь, вице-президент компании Xiaomi говорил, что они со смартов не получают вообще никакой прибыли. То есть, они их выпускают по себестоимости и продают, ну, с учетом, конечно, там доставки туда-сюда, а, а у них вся прибыль идет с э, домашней электроники. Ну, собственно, а как они будут
2: продавать домашнюю электронику, если они известны на рынке только по смартфонам? То есть те люди, которые покупают весы, телевизоры и другие всякие гаджеты от Xiaomi, в том числе и приставки, они, скорее всего, покупают их, потому что у них уже есть Xiaomi смартфоны, или у кого-то из знакомых есть Xiaomi смартфоны. По-другому бренд это известным не станет. Нельзя просто прийти и продавать какие-то штуки для дома, не раскручивая какой-то свой бренд. А если они при этом не получают прибыли от смартфонов и вкладываются в него очень сильно, как мы знаем, они выпускают каждые буквально 3-4 месяца какое-то новое устройство, а то и в нескольких версиях, то для них это реально невыгодно. Они не могут тогда участвовать на рынке как полноценный игрок. Они просто выгорели компания Leica выиграла еще быстрее. Это на самом деле компания не Leica, а LeTV, которая известна в Китае и практически является монополистом по доставке видеоконтента и трансляциях всяких онлайн. Они попытались выйти на рынок США, Европы, России и другие крупные рынки с своими смартфонами. При этом они вложили огромнейшие просто деньги в их раскрутку, в их PR, в их рекламу, приглашали каких-то супер-мегазвезд, участвовали в каких-то крутых мероприятиях, везде пиарились, но они потратили очень много денег как на разработку смартфона, так и на пиар, но не заработали на них ничего. Смартфоны все равно очень плохо продаются. Соответственно, скорее всего, Лека просто откажется от своей вот этой вот политики расширения рынка смартфонов по миру и останется у себя в Китае. Вероятно, Xiaomi тоже так сделает, потому что выход на рынок той же России довольно затратный история. Далеко не у всех это получается. а учитывая, что они как бы не получают с этого деньги, ну, не знаю, какой смысл вообще этим тогда заниматься. Для меня сейчас вообще пока загадка, как они планируют финансово выкручиваться из этой ситуации. И Hugo Bar, мне кажется, ушел из компании не просто типа все сделано, я пошел, а, ну, знаете, как бывает. Я, конечно, может быть, сейчас многие скажут, что я не очень хорошего мнения об этом человеке. Нет, я... Хорошо к нему отношусь, он хороший специалист. Но он как бы понял, что что-то не так. И пусть лучше все загнется, когда я уже не буду в этой компании. И потом, как многие шутили в Твиттере, можно будет говорить, типа, а при мне было нормально? А при мне было все хорошо? Это типа после меня уже все загубили. Крысы бегут с корабля, короче. Ну, типа того, да. И тем более он ушел не куда-то там в процветающей компанию, но VR ведь это тоже спорная штука. И Oculus тоже, они... Как финансово успешной компании, очень как бы с натяжкой их можно так назвать. Ну да, они часть Фейсбука, и Facebook может выделять кучу денег. А может не выделять кучу денег, если опять же Facebook не будет получать с них прибыль. Какой смысл этим заниматься? Да.
0: смотри, я все равно подведу к черту к чему. Надо понять, что а, есть какая-то ключевая линия партии, скажем так, вот китайская, и в принципе Хьюго не мог а, идти против нее. Ему дали, словно говоря, сверху наказ, а, двигай на международных рынках, а, как что да как-то мы будем думать с продукцией, это уже за нас, а, за нами стоит. И он работал по этой специфике, я не думаю, что а, можно какие-то претензии предъявить к нему, как он работал на международном рынке. Мне мне все нравится, честно скажу. Да? А если у китайской стороны получилось что-то не так, то глупо его обвинять, мне кажется, в том, что увидев, что компания откровенно идет к одному из-за глупых решений топ-менеджмента остального, он не уйдет из компании просто потому, что ну, зачем? Окей, ты сам бы на его месте сделал бы так же. Я
2: ну, так у меня претензий к нему и нет, я его прекрасно понимаю.
0: Ну, в общем, да. Я думаю, с этой темой, я согласен со мной, Дима, что мы, наверное, уже много наговорили, в принципе, и можно переходить дальше.
2: Да, согласен.
0: Окей, передаем слово нашему Владимиру, который очень уж хочет рассказать, что там из мира э, яблок. Он яблоки
3: ну, на самом деле, я не очень хочу рассказывать про мир яблок, потому что там все очень плохо. Uh, допустим, последний такой средний, средней крупности релиз iOS внес очень много эмодзи. То есть это главная киллер-фича... Ну, не, не киллер-фича, а <coughs> гла главное uh, в списке изменений это плюс примерно 100 эмодзи в iOS 10.2. На днях вышло 10.2.1, которая принесла еще несколько изменений безопасности. А, смысл в том, что iOS уже ну, совсем не то.
1: Так много эмодзи есть... — это хорошо, посмотри. А, вон, инсайдеры получают по несколько, там в случае 4-5
0: каждое обновление, а тут сразу много. Ну 100 Но... эмодзи — это настоящее мажорное обновление, окей, я согласен.
3: Но это не мажорное обновление. Мажорное обновление было бы, если бы вышло iOS 11. А это только 10.2, там 10.2.1. Да, они, конечно, латают дыры в безопасности, но, блин, принесли бы что-нибудь новое. Да, окей, хорошо, там выходит много новых функций, но они доступны только в США. Допустим, обновление раздела новостей, обновление раздела ТВ. Но, но мы в России живем. Сорян, пацаны. Ты
1: сейчас про Apple или про Microsoft?
3: Да, на самом деле, про все крупные компании. Ну, разве что Android. Как-то что-то еще для России там может быть как-нибудь.
2: Ну, в общем, ты не рекомендуешь заморачиваться с iOS. И ничего там интересного уже понимать нельзя, как мне кажется.
3: Ты знаешь, мне даже лень заряжать свой iPhone, чтобы обновить его.
2: Ну, и ты мажорное обновление там до 10-й и 9-й версии можешь назвать именно мажорным? По-настоящему мажорным.
3: Нет, не могу, потому что там изменения в блокировки экрана то есть то что экран блокирует экран можно разблокировать только нажатием на непосредственно саму кнопку home а не как всегда было слайдом в бок. второе там обновление плеера но ну, это тоже ну такое потому что плеер скатился ну то есть iOS уже совсем не то я ни разу не жалею о том что я перешел на android пусть и старый но, тем не менее, мне самая свежая версия Android, и она работает явно лучше.
2: Но ну, у тебя самая свежая версия Android – это э, сторонняя прошивка, как я помню. Ну, естественно, это Resurrection Remix. Ну, Remix. Вот, давай, Remix. кстати, поговорим тогда о сторонних прошивках. Вот Я думаю, что многие помнят, как погиб, грубо говоря, целый пласт культуры сторонних прошивок, основанных на Android – Open Source Project до Нового года, когда компания Oceanogen Incorporated объявила о том, что Oceanogen мод все. Oceanogen это, насколько я помню, вообще самая-самая популярная сторонняя прошивка с самой большой базой поддерживаемых устройств.
3: Естественно, она самая популярная, потому что она, опять же, повторю тебя, она выпускалась на ты... ну, не знаю, там, тысячи-тысячи, но на огромное количество устройств, то есть я даже на свой старый, очень старый android смартфон прикручивался на ген, он там работал. блин, они привносили при этом очень много ништяков, кроме системных, своих именно, типа пьяный режим и прочее. То есть, чтобы тебе отправить смс если ты хочешь отправить смс тебе нужно было там решить какое-то уравнение. Это было забавно, на самом деле.
2: Ну вот, Собственно, CyanogenMod официально был закрыт еще 30 октября 2016 года, но э, уже тогда, в момент его закрытия, появились новости о том, что команда разработчиков-энтузиастов э, отделяется от компании этот и выдвигается на рынок. Даже не, не трудно сказать, что это рынок. Скорее правильно сказать, что это просто э, в мир прошивок сторонних, с новой инициативой Lineage OS. Вот в течение всего января наблюдали за ними. То, что, да, там ребят пытаются как-то собрать средства, ресурсы для того, чтобы включить сервера для компиляции распространения прошивок. И напомню, что это самая большая проблема циноген-мода была. То есть, окей, разрабатывать прошивку – это не так сложно. Можно сидеть, пилить прошивки под все эти устройства, но большая проблема и скомпилировать. Напомню, что мод выходил практически каждый день, если вы ставили ночную, ночные сборки. И при этом важно распространять их как обновление не по проводу, не с помощью там, скачивания вручную пакета обновления, установки через recovery, а с помощью обычного обновления через системный интерфейс. И для этого нужны действительно мощные сервера, и
3: желательно во всех точках мира. Это даже не то, что обычное системное обновление, это обычное системное обновление по воздуху именно. Да, то есть от обновление.
2: И ребята наконец-то в конце января собрали все, что им нужно для этого, и сделали сначала неофициальный выклад. То есть, кто-то из них выложил исходный код, и другие разработчики, которые не участвуют в плане OS, начали пилить свои прошивки для нескольких девайсов. Прошивка в том числе неофициальная выходила и для моего Nexus 7 2013 года. Но я ее не ставил, потому что я не очень люблю неофициальные. Я так-то, в принципе, не очень люблю сторонние прошивки неофициальные. А тут еще неофициальные неофициального. Вот. И я решил дождаться, появится ли вообще на мое устройство официальная прошивка. И вот вчера я наконец-то поставил LineHOS на свой планшет. И что я могу сказать? Перед нами все тот же цианаген. И с учетом того, что он основан на Android 7.1.1... А напомню, что Nexus 7 2013 года в этом году уже 4 года, и летом пойдет пятый год. То есть, по сути, ему 4,5 как устройство. И э, в основе у него лежал процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro, который даже в 2013 году был уже не очень свежим. И у меня работает планшет просто очень и очень хорошо. Реальный интерфейс очень отзывчивый, все работает очень быстро, все новые фичи доступны. И это реально здорово. Посмотрим, как дела пойдут у ребят из Lineage, потому что у них нет никакого стороннего финансирования. То есть, это все зависит от э, сообщества, насколько сообщество будет интересно заниматься всем этим. Но напомню, что, как и CNN, Lineage планирует э, оживлять и вдох вдыш в, как сказать, -то правильно, вдыхать новую жизнь в очень старое устройство типа моего же Nexus, а, позволять им устанавливать новые операционную систему. Мне кажется, это очень здорово. И вот этого не хватает, честно говоря, смартфоном на Windows. Потому что Windows 10 Mobile появился далеко не на всех моделях Lumia. И даже некоторые устройства, которые общины с Windows 10 Mobile, например, Acer Jade Prima, <laughs> такие проблемы с обновлениями забавные имеют. Ну, конечно, это не совсем забавно, но со стороны это выглядит так вот. Даже похихикать можно. Исер на, на этой неделе объявили, что на их смартфон на Windows 10 появится обновление Cre Universal Update. Какой же там Creative. То есть он как работает на старом версии 1511, так и будет работать.
0: А там будет работать хотя бы через Insider?
2: Через Insider, думаю, да. Но, опять же, если мы вспомним историю со старыми смартфонами Lumia, Microsoft запретила им обновление на новой версии Windows 10 Mobile. То но есть знаем, даже как это обойти. Ты... Нет, ну, понятно, что это можно обойти, но это все равно не очень здорово. И опять же, сообщество ничего не может с этим сделать. Сообщество может просто молчаливо наблюдать.
0: Ну, они могут либо согласиться с тем, что окей, вы меня не обновляете, либо обновиться через вот, эти страшные дебри. Ну, ладно, немножко, кстати, даже расскажу две копейки свои про на HOS. А, мое приложение официально... А, мой телефон официально поддерживает это. Сторонняя прошивка еще не докатывал, хотя тоже очень э, сильно хочу, поскольку, врать не буду, на моей двух гигабайтной версии Mi 4, э, Mi UI работает очень плохо, памяти постоянно не хватает, приложение закрыться прямо во время работы с ними. Э, раньше такого не было, знаете, когда только телефон купил, раньше такого не было. Не знаю, а, проблем, это соревал... проблема
3: оптимизации именно Xiaomi.
0: То ли это проблема с обновлениями, то ли это проблема с оптимизацией, то ли слишком много приложений постоянно открытым, держу Тут Все как будто в одну большую кучу складывается, и все становится а, постепенно хуже. И тем более версия у меня Android шестерка стоит, а мне Lineage предлагает 7. В общем, да, видимо, я буду вскоре накатывать, и наверное, на следующем, к примеру, выпуске подкаста я тоже добавлю свои копейки мнения об этой системе, и в случае чего порекомендую или нет. Просто у меня до сих пор сложилось мнение об цианогене как о какой-то диковатой системе, в которой все некрасиво по сравнению с официалкой, все ужасно, и, честно скажу, ну, слишком много функционала и слишком много настроек, я даже так бы сказал.
3: Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, некрасиво по сравнению с официалкой, ты серьезно?
0: Да, именно в тот момент, когда я уходил с андроида, все именно было так. Уходил, ну, Уходил я в На самом деле, году. это ты
3: очень зря, потому что Ценоген, Ценоген-лаунчер, не помню, как он сейчас точно называется, Трибушет или как. Да, Требушет. Он... А? Требушет, трибушет. Ну Да, да Требушет. Он практически полностью копирует э, родной лаунчер андроида. Так что интерфейс там единый.
0: Ну, окей, я говорю же, на момент ухода в 2011 году на Windows оно было так. Все было некрасиво. Но это другая тема уже, наверное, да, и как минимум, в э, принципе, про цианоген э, у меня пока мнения нет, и про лайнер, в смысле. Наверное, уже скоро надо, конечно же, завершать, я закончу на такой классической для меня ноте о том, что Microsoft опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2017 -го финансового года. Некоторые могут сказать, что 2017 год еще только начался, какой -то там второй квартал. А я напоминаю для этих людей, что финансовый год и календарный не соответствуют друг другу, чаще всего. Ну, так вот, в принципе, нет смысла копаться в конкретных цифрах по поводу результатов компании, важно отметить то, что компания наконец-таки смогла показать капитализацию выше 500 миллиардов долларов, рыночную стоимость точнее, и сейчас но ну, это новый рекорд для компании Microsoft, и кроме того, компания не опубликовала точных цифр про, по продажам Lumia, это... В принципе, говорить само за себя, в принципе, можно сказать, что, если правильно посчитать по предыдущим отчетам, количество, количество проданных люмей за этот период упало до психологической отметки ниже 1 миллиона проданных люмей. То есть, ну, честно скажу, учитывая, что много, не знаю, очень многомиллиардный рынок смартфонов в целом по миру, это Просто ничто, откровенно сказать. Но проблема в том, что
3: просто нечего продавать.
0: Именно так. Даже была такая новость, к примеру, о том, что э, норвежские муниципалитеты хотят купить э, Lumia для своего личного э, просто служебного пользования, а им банально нечего купить. Либо дорогой Elite X3, либо банально в том количестве, сколько им нужно, телефонов нету. Ну, в общем, видите, все... Все не очень, как хотелось бы, к сожалению. Замечу, что в последнем квартале 2015 года, в последний момент, когда опубликовывались результаты по продажам Lumi, было продано 4,5 миллиона, миллиона аппаратов. В последнем квартале 2014 это число составляло около 7 миллионов штук а сейчас меньше одного миллиона. Ну вот как-то так.
1: Артур, если компания говорит, что она не выходит, уходит с рынка смартфонов, не будет выпускать свои смартфоны, год не выпускает смартфоны, и нет новых моделей смартфонов от этой компании, но странно удивляться тому, что их продажи падают. Это как раз... Здесь, по-моему, нет ничего непредсказуемого, и, и ну, люми нету, и нет продаж люми. Все логично.
0: Ну, вот все, на такой... В принципе, логичной ноте мы завершаем, наверное, этот выпуск подкаста Metrocast. Еще больше новостей веселых и разных, или логичных и грустных увидим мы, наверное, на следующей неделе. Будем надеяться, что будет больше подробностей про интерфейс Neon, про Shell и, конечно же, про 10 Cloud. Мне лично это очень интересным, кажется, проектом. Мы сами очень много чего для вас всех готовим. Так что оставайтесь с нами, как я уже говорил в самом начале. Подписывайтесь на полстер, подписывайтесь на YouTube, читайте обязательно все наши статьи. И без вас мы никуда, поскольку мы работаем специально для вас. С вами было 4 человека. Это, как обычно, я, Артур Бакиров, а Владимир Малахов, Дмитрий Игонькин и Александр Ночников, и мы сейчас все по порядку скажем пока. Пока. Всем пока. Пока. Пока-пока, друзья.